0: ahí circulaba que el oler el romero ¿lo plantas? Sí, hace incrementar la capacidad de memoria del humano en un 75% sí, solamente el oler el romero hace que podamos incrementar nuestra capacidad de memoria en un 75% y obviamente estas son noticias falsas en las redes sociales ¿verdad? se llaman fake news ¿Ok? Se han escuchado noticias falsas cada año están creciendo y creciendo más Yo no sé si recuerdan que un 22 de diciembre creo que de 2015 se corrió la noticia que el payasito Cepillín se había muerto ¿Sí? es un payaso creo que es regional, no sé si es nacional ¿verdad? pero no tiene mucha pinta de payaso y, y, y circulaba que, él, que se había muerto él inmediatamente desmintió la noticia eh, prontamente y se han hecho muchas falsas noticias, ¿no? De He hecho, que Juan Manuel, Juan Gabriel, perdón, iba a aparecer en el zócalo, eh, que Pedro Infante no está muerto y que Michael Jackson nunca ha pisado la tumba. Pero todo eso se llama noticias falsas o fake news. ¿Cuál es la diferencia entre una noticia falsa y una noticia verdadera? Sí, bueno, pues se tiene que presentar evidencia, ¿verdad? Si tú dices, por ejemplo, no sé si alguien de ustedes me dice que fue a la luna me tienes traer tal vez una roca de la luna, una fotografía con tu traje de astronauta ¿verdad? y eh, cuando alunizaste, ¿verdad? Eh, que estabas hablando tal vez con la NASA o algo por el estilo ¿verdad? tenemos que tener algo de presencia de que esta historia fue real Necesitamos una evidencia, necesitamos un testigo que eh, atestiguó el hecho. ¿sí? Y se tiene evidencia de que se está diciendo la verdad. También no se contradice.
1: Eh,
0: no, no se está contradiciendo. Bueno, saben que muchas veces tratamos el Evangelio: el hecho de que Jesús murió y resucitó por tus y mis pecados, como fake news, como noticias falsas. Porque una noticia falsa no te afecta ni mí. Si lo lees el Romero, si es verdad, recordad verdad, no te la paso bien, no te la pasa nada. ¿Vale? seguramente, porque es una noticia falsa, no, no nos afecta. Pero una noticia que sí tiene que ver contigo, te va
1: a afectar,
0: ¿sí? Por ejemplo, si te llega una notificación que van a ir a hacer una inspección a tu casa, porque encontraron algo indebido que no debes de tener en tu casa y el día de mañana van a llegar y tú tienes que estar ahí te va a afectar nuestro no te va a afectar? claro, y tú tienes que estar ahí el día de mañana a las 12 del mediodía, porque la policía va a venir y va a buscar lo que tú tengas escondido en tu casa si sí nos afecta ¿verdad? ahora uh, el evangelio es verdad yo creo que a diario, o a veces por semana o por mes, lo estamos viviendo como una noticia falsa de que ¡Ah! Jesús murió por mí. Sí, pues eso pasó hace unos mil años, creo. Eh, ¿Cómo me va a afectar ahora a mí, que esté presente en el siglo, dos, en el siglo XX, eh, para el siglo XXI, en el 2019? Eh, ¿Cómo me va a afectar eso a mí? Bueno, tenemos que tratar el Evangelio como una verdad, como una verdad. ¿Sabes? Mi proposición para el día de hoy es que el sacrificio de Jesús es 100% real. ¿Sí? El sacrificio de Jesús es 100% real. Por lo tanto, confía, y así podrás gozar de una verdadera comunión. ¿Sí? Confía en Él. Y así podrás gozar de una verdadera comunión Bueno, ¿por qué debo de creer ¿sí? que Cristo es 100% real? ¿Por qué debo de creer que Jesús es 100% real? Vamos a repetir hoy cuatro puntos Cuatro puntos y va a ser un punto por versículo En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4 ¿Sí? Hoy estamos ahí en Primera de Juan, dije el Evangelio, perdón. Bueno, primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Mi primer punto es que el mensaje del Evangelio no son noticias falsas. O fake news, como ahora está de moda en las redes sociales. El, evangelio, el mensaje del Evangelio no son noticias falsas, sino.. 100%
1: real.
0: 100% real. Si leemos dos juntos, por favor, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿me acompaña? Dice: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palpado con nuestras manos, toca el verbo ¿Sabes? Todos conocemos de
1: hadas.
0: Yo creo que de los más famosos es el de Caperucita Roja, ¿verdad? Tal vez he escuchado el de la Canieves, de la Bestia, etcétera, etcétera. Pero sa sabemos que eso es un cuento de hadas. Y la única forma de diferenciar esto, como decíamos, es teniendo un, tal vez un testigo, una evidencia. Por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja, Sí, nadie de nosotros, nadie nunca ha visto o escuchado de alguien que diga sí, yo vi al lobo que se vistió de abuelita y que le dijo, traigo estos lentes para verte mejor nadie de nosotros andaba de voz y de repente viste un lobo que andaba acechando a una niñita con una cartelita roja ¿verdad? Dale. porque eso, y saben que eso no es real Sí, ¿verdad? Yo voy a decir otra historia, pero no quiero arreglar la historia para algunos
1: niños. <risa> sin embargo...
0: <risa> sin embargo, hermanos, sí hay te testigos que han comprobado la que, que hubo, que ¿sí? existió, por ejemplo, el holocausto, hallada ¿sí? por los alemanes nazis. ¿sí? Hay fotos de los campos de concentración hay evidencia, ya hay gente que lo presenció, hay soldados que, que, que lo hicieron, y, y, y bueno, bastantes ya se están muriendo, pero hay todavía víctimas del holocausto, ¿no? Que traían tal vez el número de serie del holocausto, etcétera, etcétera. La gente lo vivió en carne propia. Entonces, cuando alguien te cuenta y te da evidencias, lo creemos. ¿Verdad? Ahora, alguien aquí se pudiera levantar y decir, ¿sabes qué? Pues yo no me en al holocausto, yo, yo, yo la verdad nunca he visitado Alemania, ¿verdad? Pero sabes que eso no existió. ¿A quién le creías? Tienes ¿Sí? uno que dice que vivió, que tiene las marcas, que tiene las fotos y tiene evidencia, y otro que jamás ha ido a Alemania, ¿verdad? Jamás se ha, ha, ha parado eh, la tierra en el país de Alemania. Pero dice, sabes qué? yo no creo eso. Y a veces eso es actualmente eh, por mucha gente que escribe libros y dice, sabes que yo no lo vi, yo no lo comprobé, yo vivo ahorita en el siglo XXI pero te digo algo, eso de Jesús y el Evangelio no es real ¿sí? eso de que Jesús es Dios no es real, pero hoy tenemos un testigo que está diciendo yo lo vi <coughs> yo lo toqué ¿sí? yo, yo vi sus milagros, etcétera etcétera ¿sí? Entonces, tenemos las dos posiciones. Tenemos la posición de aquellos que dicen que están inventando cosas tal vez para sobrevivir y están escribiendo libros y libros, eh, códigos da Vinci y no sé qué más, cosas están escribiendo en la actualidad, ¿verdad? Inventando cosas, pero nunca estuvieron ahí. ¿Por qué les tengo que creer si nunca lo vivieron y están actualmente en nuestro siglo? Pero tenemos un testigo presencial que dice: Yo estuve ahí y te estoy dando evidencia, ¿sí? Por ejemplo, una de las evidencias es que Juan escribe en el Evangelio que las primer, los primeros testigos fueron mujeres. ¿Sabes que en una corte o una audiencia de juicio una mujer no podía dar testimonio en un juicio? Porque la mujer no era considerada como alguien fidedigno tal vez de confiar, etcétera, etcétera. Pero el Evangelio de Juan está diciendo, mira, a mí no me importa si tú confías o no confías. Lo, los hechos son de que los, primer, las, los primeros testigos fueron mujeres independientemente si eso no vale o vale en la corte No está dando evidencias de... ahora, otra evidencia que vemos en general es que los apóstoles ¿sí? murieron por lo que antes se acobardaban ¿sí? te acuerdas que todos estaban en un cuarto ahí juntos y, y entre ellos estaba Tomás y todos estaban de repente se aparece Jesús en, en, en medio de todos estaban agarrados todos estaban con miedo y sin embargo después todos salen a las plazas y predican aun cuando su cabeza tenía un preso y tenía un alto preso que decía, sabes que a todos esos el Pedro, el Pablo que todos esos son dignos de muerte por predicar el Evangelio de Jesús y sin embargo ellos seguían y continuaban estando en las plazas anunciando Jesús murió por tus y mis pecados y ha
1: resucitado.
0: Ese es el mensaje que predicaba. Arrepiéntete y ven a Cristo.
1: Y los mataron
0: Ellos dieron su vida por la verdad seguían escribiendo la verdad ahora, imagínate a Juan estamos con un pleito aquí en, 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 a los que les está escribiendo porque dice, eran de nosotros más adelante sobre los del anticristo pero salieron de nosotros y había gente que estaba eh, eh, predicando en contra de la verdad del evangelio, y yo imagino a Juan, no creo que haya sido un bestseller como ahorita, ¿no? que está anunciado por todos lados, y que salía en la librería tal vez de Gandhi ¿Sí? Muy seguramente no, nada más estaba escribiendo para unos cuantos y él no sabía que su eh, epístola iba a ser famosa mundialmente como ahora lo no es. Pero él estaba escribiendo por la verdad, él estaba escribiendo porque esto era verdad, no porque era más cómodo decirlo, no porque esto le iba a dar mucho dinero como actualmente a los autores les da sino porque esto era y es la verdad uh -huh. um, ¿sabes? tenemos innumerables falsos profetas falsas religiones que niegan de la de deidad de Jesús que niegan la autoridad de las escrituras y, y contra todo eso el apóstol Pablo el apóstol Juan estaba luchando ¿sí? estaba luchando en contra de, la, de, de estas personas, los gnósticos, que negaban eh, que Jesús era eh, 100% Dios y 100% hombre. ¿verdad? digamos que la semana pasada, con el pastor Mateo, que el, uh, los gnósticos no cre creían que carne era sinónimo de pecado, y que el, la, el espíritu era sinónimo de pues, santidad, que todo estaba eh, correctamente, sin embargo, eh, Juan está luchando en contra de estas personas, está peleando la buena batalla. Bueno, ¿y ¿por qué hablar de todo esto si aquí todos somos, o pues, se supone que todos somos creyentes? ¿Por qué hablar de eso, de que Jesús es 100% real? Sí, yo diría que si levantamos la mano, ver, ¿quién cree que Jesús es 100% real? Yo espero que todos levantemos la mano. Vamos ¿sí? ¿Puedo darme cuenta cuántos creen que Jesús es 100% real? Bueno, van a andar que el 90%, ¿verdad?
1: <risa>
0: pues hermanos, porque aún como cristianos, seguimos. Basando nuestra fe en que Jesús es 100% real Pasamos, ¿sí? por ejemplo el día de hoy nuestros cantos en que Jesús resucitó Cantamos ahorita Él vive, Él vive ¿sí? eh, nuestras oraciones están basadas en que Jesús murió y resucitó ¿sí? escúchame eso que en cada predicación tiene que ser explícitamente y claramente predicado el Evangelio. Sí. Cada domingo lo tenemos que escuchar claramente el Evangelio, porque eso es lo que nos alimenta, lo que le eh, da sentido a nuestra vida espiritual. Ahora, vayamos allá al versículo ¿no? dice lo que era desde el principio. ¿De qué principio está hablando? desde el principio, no necesariamente de la creación, sino está hablando del principio de cuando todo esto comenzó a escribirse o a, o, o, o a y, obviamente a iniciar, ¿verdad? ahí tenemos en Juan capítulo 1 dice, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios él este está hablando del principio desde la creación y ahora está hablando desde el principio, desde que comenzó todo el ministerio de Jesús. ¿sí? Lo que era desde el principio, que lo que comenzó todo, y que Juan presenció, dice, lo que hemos oído, Juan dice, lo que tú has oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, y lo que hemos contemplado. ¿Sabes qué estaba viendo Juan en ese tiempo? ¿Qué vio Juan en todo el ministerio de Jesús? Que Eso que era desde el principio. Lo que dice lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado yo imagino ah, por ejemplo la alimentación de los cinco mil
1: ¿sí? eh, los sermones que
0: Jesús daba tal vez yo puedo haber puesto lo que hemos olido verdad Tal vez olido los pececillos y, y, y los panes verdad y comprobó que esto es 100% real. La diferencia, por ejemplo, con Jesús y los ídolos, es que los ídolos de las naciones son plata y oro, no son obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos, ¿qué? Y no ven. Tienen orejas y no oyen para nada, ¿verdad? tampoco hay aliento en sus bocas ¿sí? semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían ¿sí?
1: hermanos
0: lo que Juan está diciendo es esto yo lo presencié lo pude ver así como ahorita los veo a ustedes si alguien me dijera que viniera a la policía, oye tuviste que David estaba en la iglesia de 10 a 1 el domingo, pues es que vimos ahorita uno que se parecía, ¿verdad? No, yo lo vi. Ahí estaba sentado con todas sus cosas. Yo lo vi, traía una camisa azul. Sí. Yo lo contemplé, ¿verdad? Yo lo toqué, lo saludé. Y eso es lo que Juan está platicando: lo que está diciendo. Yo fui un testigo presencial de lo que Jesús pasó y por eso está dando evidencia en su evangelio de cosas que tal vez para la cultura chocaba, por ejemplo que las, los primeros testigos fueran mujeres, pero dice así ocurrieron las cosas ¿cómo quieres más que te lo cuentes si así es la verdad? verdad? yo imagino que cuando Juan vio a la escena de Tomás metiendo la mano en el costado de Jesús eso haber sido realmente
1: y recordar a Tomás diciendo,
0: no, 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 si yo no lo, si yo no lo veo, si yo, si yo no meto ahí mi mano, si yo no lo toco. Y recuerda ese momento en que, uh -huh, sí, Tomás, el dudoso, que ¿sí? el que estaba ahí, y a veces decimos la ahí eres bien Tomás, ¿verdad? No me crees nada. Bueno, ese, ¿sí? el Tomás, yo lo vi, el que dudaba, ¿verdad? lo vio y lo tocó. Eh, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante a quién? Tocante al Verbo de vida. ¿Quién es el Verbo? Decía, nos explicaba el Evangelio de Juan eh, que el Verbo es Dios. Y Dios se manifestó, tabernaculizó con nosotros en Jesús, ¿verdad? Dios Padre envió a Jesús a morir. Y resucita a mí por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y... Entonces, ¿por qué debo de creer que Cristo es 100% real? Porque hubo testigos presenciales. Ahora si ¿sí tú dices, bueno, pero, pero tú me estás mostrando la Biblia, dame otra evidencia. ¿Qué otra evidencia quieres? si Estos son testigos.
1: Sí.
0: aquí son los únicos testigos que ¿sí? estos son los testigos que me están hablando que Jesús vino, ahora hay muchas más evidencias fuera de la Biblia pero la evidencia que yo quiero eh, que veamos el día de hoy ¿sí? es lo que dice la palabra de Dios acerca de Él mismo, entonces ¿por qué debo creer que Cristo es 100% real? Porque no es un cuento de alma. No es un fake news, sino que es 100% real. Número 2. El mensaje del Evangelio no es para jugar a las escondidas, sino para ser compartido. El mensaje del Evangelio no es para jugar a las escondidas, sino para ser compartido. Versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que está diciendo Juan es que esto es verdad, versículo 2 porque la vida fue manifestada y la hemos visto, nosotros y está volviendo a repetir, yo la vi, fue manifestada y vino en Jesús vino Jesús a este, a este mundo él siendo 100% Dios 100% hombre ¿sí? y yo la vi yo te puedo dar evidencia que Jesús estaba aquí. ¿Verdad? Pero la parte B dice, testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Qué hizo Juan con esa verdad? Por ejemplo, poníamos el ejemplo de que si de aquí veníamos a la poesía, ¿verdad? Yo me puedo quedar callado y decir, yo no quiero que tener problemas. No voy a decir nada ¿verdad? ahí que David se con su problema se va a llegar a la caladera estoy pues, bien eh? no voy a decir nada pero si yo amo a batir, ¿verdad? si me interesa a mi hermano lo voy a decir yo, yo lo vi aquí está y es más y como 50 o 60 personas más lo vieron sentado al lado de su esposa mi pregunta de los demás ¿sí? y es lo que estaba diciendo Juan ¿Sí? nosotros lo vimos y ¿Sí? bastantes que les han dado evidencia a ustedes no solamente yo lo vi sino también lo vio eh, los demás apóstoles y hasta el último decía Pablo como un abortivo se me apareció a mí el Señor en el camino de Amás ellos también lo vieron y vieron su ascensión, etcétera, etcétera, etcétera ¿qué hago entonces con esa verdad? Pues yo me puedo no pongo... quedar callado, yo no puedo decir nada pero si yo realmente me ha impactado esa verdad yo la voy a compartir yo la voy a compartir si alguien me interesa si yo amo realmente lo los de afuera yo voy a compartir lo que ha sido el efecto de mi vida ¿Está bien? si yo no lo comparto yo me pregunto ¿está realmente haciendo el efecto? En mi vida y el evangelio. Muy probablemente estoy pensando que Jesús son fake news, ¿verdad? Son noticias falsas. Bueno, muchos ya han compartido la verdad del evangelio con nosotros. Pero muy probablemente Dios lo ¿no? o tú no. ¿De qué hablamos a la hora de la comida con
1: nuestra familia?
0: Por eso es una hora de decenas nuestra familia. Vamos a hablar de un montón de cosas. Oye, fíjate, mi amor, que el baño se, se, se rompió. O fíjate que, que este, la manguera de allá de afuera pues, se la comió el gato. Y etcétera, etcétera. Podemos darle un montón de cosas cuando llega el marido a casa medirle que arregle un montón de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, la práctica más importante que pueden tener con tus hijos y con tu esposa, es sobre Jesús, porque es lo más importante que hay. La verdad es lo más importante, sí. lo, lo hacemos. No hay nada más importante que eso, hay muchas cosas que tenemos que hablar, Seguramente, si se rompió el baño, si ya no sirve la taza, si se comió la manguera del gato, etcétera, etcétera, son cosas importantes, ¿verdad? Y, y, a, y a la gente, eh, a todos nos importa que se tenga que arreglar para estar bien en nuestra casa. Pero, si no hablas de lo más importante, te ¿sí? estás perdiendo con una gran condición. Tú tienes un testimonio, ¿sí? tienes que compartirlo tienes que compartir cómo cambió Jesús tu vida pero eso no reemplaza tampoco ¿sí? la verdad de las escrituras que dice la escritura vamos y le contamos lo que Cristo ha hecho por su iglesia entonces ¿qué comparto? ¿qué debo de compartir? bueno ahí dice ¿verdad? hemos visto y testificamos y os anunciamos ¿qué cosa? Una vida eterna, ¿sí? la vida eterna la vida eterna por allá en Juan en la oración de, de Padre capítulo 17 versículo 3 dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado ¿sí? que te conozcan a ti el único Dios verdadero de Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Jesús, ¿verdad? Conocer de Dios, conocer de Jesús. ¿Qué tanto yo conozco de Jesús? ¿Qué tanto
1: yo conozco de esa vida eterna?
0: Entonces, ¿qué comparto ¿Qué comparto con los demás? Bueno, comparto que, ¿sabes? Tú eres un gran pecador. Comparto las malas noticias. ¿Sabes cuál has hecho
1: maldad?
0: Y si la persona no reconoce que ha he hecho maldad, no le puedo compartir las buenas nuevas. ¿Cómo le voy a compartir si no acepta las malas noticias? ¿Tú eres verdad? Una... Yo no soy, yo soy bueno. ¿Tú? Normalmente en nuestro país, gracias a Dios, no tenemos esa complicación. Si tú le dices, todos somos pecadores, eh, muchas veces te dicen, pues, tú dices, pues, lo pues es muy raro que alguien te diga ¿tú has mentido? no ¿verdad? es tan difícil pero si hay uno que otro sienta con la mentira ¿verdad? entonces le decimos ¿tú has mentido a alguien? ah, ah, ah ¿tú, tú te has peleado? ¿no es? ¿has robado? todos de niños casi todos han robado un dulce de nosotros ¿verdad? ¿verdad? Bueno, yo, yo espero que no todos los que están aquí ¿verdad? obviamente pero, pero
1: Hubo algo que te
0: robaron, ¿verdad? O tal vez, yo, 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 yo siempre hago esta pregunta, ¿has robado el tiempo de tu trabajo? Sí, que te la pases no haciendo nada, ¿verdad? Eh, que digas, nomás estés esperando la salida y que digas, bueno, son, salgo a las 5, ¿verdad? A las 4 y media me pongo a ver eh, Facebook o lo que sea, ¿no? a ver qué me han diciendo por Eso es robar, eso es robar. Claro que nosotros no lo hagamos, hermanos, pero entonces enfrentamos a la gente con las malas noticias y después les compartimos las buenas noticias. ¿Sabes qué? Todos somos pecadores, todos estamos eh, somos enemigos de Dios. Pero sabes, hay algo que Dios hizo por nosotros al enviar a Jesús. Aún tú siendo pecador. Y es que él murió y resucitó todo, ¿sí? Él murió por tus pecados Lo que tú tenías que llevar Él lo llevó a llenar Lo estoy compartiendo Lo ¿sí? estoy compartiendo ese mensaje de vida Eterna Dice la cual estaba con el Padre Se nos manifestó Cristo no tenía Por qué venir A morir por ti Por ti ¿Sí? Cristo no tenía que venir a morir Por ti, Pero lo hizo por amor ¿Sí? Lo hizo porque Él quiso Por el puro afecto de su voluntad Eso me gusta mucho Hermanos, no me canso yo de leer ¿sí? Filipenses uh, Capítulo 2 Versículo 5 haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios ¿no? ¿Sí? no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres ¿sí? a los otros ¿qué te dice? Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte una muerte de cruz esto fue la vida de Jesús por ti y por mí. y eso está diciendo Juan aquí la cual estaba él con el Padre y se nos manifestó se nos manifestó y vino así en forma humana nosotros le pudimos tocar tenía carnita Jesús comía también Jesús se nos manifestó van a estar diciendo, esto es 100% real ahora ¿qué hago con esa
1: verdad?
0: la estoy compartiendo y tal vez si tú no eres creyente el día de hoy ¿qué has hecho con esa verdad? ¿lo has creído? pues ¿por qué debo creer que Cristo es 100% real? me pues usado dos cosas y la tercera es que el mensaje del evangelio es 100% real, no es para jugar al llanero solitario, sino vivirlo en comunión, y el Evangelio, vemos que Cristo hizo efecto, y es 100% real, porque lo vivimos en comunión, entonces el mensaje que no es para jugar al llanero solitario, sino vivirlo en comunión, con mis hermanos en Cristo ¿Okay? no es para vivirlo solamente allá con mi familia con mi esposa con mi, en el caso de las hermanas con mi esposo y con nuestros hijos sino es para vivirlo en unión en nuestra ciudad siempre hay un tema de conversación por con todas las redes sociales ejemplo, algún eh, meme, siempre sale un meme nuevo cada semana, o, o por mes, o no sé cada cosa sale, ¿verdad? Pero hay aquí especialistas en esas cosas, ¿verdad? Y, y me podrían decir cada cuándo sale, ¿verdad? Ya empezaron a hablar por allá, y por allá, por ahí, por, por acá, hay especialistas en cada lugar en esos temas. Bueno, eh, ya hablamos de esto, lo compartimos. ¿sí? Lo compartimos por el WhatsApp, lo compartimos por el Facebook y todo eso. Es es un meme. Está bien, estamos en contra del meme. cuándo dijo aquí que no compartan memes verdad, Pero sí dijo ¿sí? que compartiéramos el Evangelio. Lo estás haciendo. Lo estás haciendo. ¿Sí? Lo que hemos visto y oído eso os anunciamos ¿no? lo anuncias estamos en el punto 3 y el inciso A es ¿de qué deben hablar los cristianos? ¿cómo se deben relacionar los cristianos? bueno hace poquito escuchamos la palabra ¿se ¿sí? acuerdan? de la semana pasada no ¿qué significa? Comunión. comunión ¿verdad? muy bien entonces comunión es comunión y la palabra que aquí está usando en el versículo 3 es esa palabra aquí hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis no sé cómo se tiene que conjugar es cierto? esa es comunión con nosotros comunión con nosotros que nuestra jovenonía verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo entonces, ¿de qué hablan los cristianos? ¿de qué hablan los que tienen comunión? Pues pueden hablar del fútbol sí, pueden hablar del clima pero no es lo más importante pueden hablar de ese nuevo tinte de pelo que nunca se cae en que te bañes, ¿verdad? etcétera, etcétera pero no hay nada más bonito hablar de aquel que te rescató del pecado entendemos hermanos que estábamos muertos en delitos y pecados que fuera de Jesús estábamos asquerosos es algo aquí me está Cristo y que Jesús te haya rescatado a ti que haya puesto tanto amor en ti que, que la, la verdad no lo merecía ¿sí? eso es algo de lo que tenemos que hablar o sea, si realmente tú estás viéndote en pecado y dices sabes que era
1: una porquería
0: yo realmente estaba mal y cuando pego realmente estoy mal, pero a veces vivimos en el pecado como si fuera ah, pues, es sí, que sí soy humano, ¿verdad? Y no tenemos realmente un temor de que Cristo vino a morir por esos pecados. ¿Me explico? Y, y nos vale, y lo consideramos como fake news, como si fuera ah pues, pues sí vino, ¿verdad? Pero qué tanto me afecta. ¿Usted afecta? Realmente Jesús murió por esos pecados horribles de los que van al día y Él te ha rescatado de eso Él te ha limpiado y ahora Dios Padre te ve como justo por la persona de Jesús, eso es tenemos que hablar ¿verdad? tenemos que platicarlo con los demás Cristo es tan real que debemos estar conscientes de O sea, algo que a mí me pasa es que tal vez con las personas que tienen necesidad alrededor de la iglesia comparto de Cristo bueno, yo veo que el hermano estaba de en este y, le, y le predico acerca del recuerdo el evangelio, etc, pero tenemos un momento muy bonito pero yo le confesaba a un hermano de por aquí, que, que yo le decía hey, pues es que yo veo a este hermano que pues que va muy bien claro pues él no necesito compartirlo, que ya sabe de Cristo. Seguramente él vive todos los días el Evangelio, pero ¿qué crees? También con ellos tengo que compartir. Hermano, veo que te estás gozando del Evangelio. ¿sí? Qué bueno, gracias a Dios. Pero seguramente que ese hermano que está, parece que todo está bien, también tiene sus luchas y sus batallas y todo eso. Y, y con todos los hermanos, a los que veas débiles en la fe y a los que veas uh, muy superiores en la fe. Dice, nosotros ¿Ok? Dice, el versículo 3 Jesús anunció para que también Vosotros tengáis comunión con nosotros Está hablando de todos con todos ¿sí? De todos para todos Los de este lado de acá puros así, hablando todos enredados Hablando sobre el Evangelio De Jesús, lo que Jesús Hizo por nosotros Y cómo en el Evangelio cómo lo que Él hizo, por el poder mundo de Jesús, podemos derrotar el pecado y vivir vidas de santidad <coughs> muchas veces amad, los compartimos el evangelio con los que están en el hospital tal vez pasando un mal momento en su matrimonio pero queda aquellos que todo parece estar
1: bien
0: que todos aquellos que parecen estar echando muchas ganas Sabes también aquí en el versículo 3, eh, y el inciso B es que es en tercera personas, nosotros. El vivir, el de mensaje del Evangelio no es para hablar de yo, sino hablar de nosotros. Nosotros de la iglesia. Es decir, un hermano que cuando estés en una iglesia, tal vez cuando estés miembro de una iglesia nueva, habla no de ellos, la iglesia, ¿verdad? los hermanos. De la iglesia si sino habla de nosotros, hermanos todos somos un bueno, todos somos un equipo ¿sí? todos los de aquí somos de equipo de La Gracia ¿okay? todos los miembros de la iglesia de la gracia somos de equipo de Gracia y yo no puedo hablar bueno pues es que aquel a, 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 los de La Gracia ahí este, le están echando muchas ganas le estamos echando muchas ganas entonces los de la gracia, nosotros los de la gracia. Si ¿Sí me explicó ¿a quién está hablando en nosotros con ustedes, todos con todos? Se escuchaba a la radio, después del partido del de ayer de Monterrey, a, a un señor que dice, bueno, pues es que eh, el equipo eh, hizo un buen trabajo, no sé qué tanto, y nosotros ganamos. Y ya, 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 ¿Cómo que nosotros ganamos? Si tú me estás jugando, ¿verdad? Si decimos, es que mi equipo, nosotros ganamos. A quien tú le vayas, ¿verdad? Nosotros ganamos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hacemos cuando estamos en la gracia? Bueno, es que los de la iglesia que hicieron las escuelitas, los de las somos partícipes, porque podemos orar por los de las escuelitas a veces no puede venir, pero orando por el fruto de las escuelitas etcétera, etcétera, todos somos parte de esto, y hablamos y nos gozamos en que Cristo es glorificado ¿verdad? inciso C lo que alimenta tu comunión lo que alimenta tu comunión es que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre con su hijo Jesucristo. ¿Ha escuchado cuando alguien le dice, no traes nada en el morral? ¿Sí? No traes nada en el morral. Y eso lo usamos tal vez para jugar fútbol. Y dicen, no, ese equipo no trae nada en el morral. ¿Qué significa? Es que no la hacen, son chatas. Que no traen nada ahí para, 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 a, a, para jugar el fútbol o lo que sea, no lo que estés haciendo, ¿verdad? O tal vez lo hacen en, en juegos de Nintendo y estas cosas. No, no traen nada en el morral, no las hacen. Bueno, sabes, no traes nada en el moral Si no tienes comunión Primeramente con Dios Padre sí. Si no tienes comunión con Dios Con nuestro trino Dios Lo que alimenta la comunión Con tus hermanos Es una comunión Con la fuente de todas las cosas Nuestro trino Dios la comunión de Juan era verdaderamente con el Padre y con el Hijo De eso se trataba su comunión Pasaba tiempo con él ¿Qué dice? Porque hermanos, yo no puedo ir a contarte de Jesús ¿Y qué dice? ¿Y cómo vencer el pecado? Si yo no sé, si yo nunca leo la Biblia Si yo no sé, si yo nunca he leído Romanos 6 por ejemplo Si yo nunca lo he leído Y lo me dice qué dice Romanos 6? pero, ¿verdad? cuando regresa a tu casa, ve, y lee Romano 6 sé, ¿y ¿sí de qué habla? ¿sí? y luego ya podemos platicar durante la semana tal vez de qué habla Romanos sé. 6 pero hermanos, si yo no platico, yo no te puedo decir cómo vencer el pecado o yo no te puedo exhortar para tener una buena comunión con el Señor porque no traigo nada de no morar ¿sí? no traigo palabra de Dios aquí adentro yo me gustaría que pudieras estar de eso con un esmeril, si cortáramos la cabeza de algunos, ¿verdad? Por aquí, ¿no? Y que aquí brotara la palabra de Dios. Sí, es un ¿verdad? Pero no es muy ¿sí? Que abriéramos aquí el, el, el cerebro, que tuviera aquí un zipper, un ¿no? Y se abriera y dijera, mira, ahí está el Salmo 119, todo se lo aprendió, hermano. Ah, ah, ahí está Romanos 6, todo se lo aprendió. Ahí está Hebreos 12, todo se lo aprendió ¿verdad? Por lo que sea, ¿no? claro, pues ahí el perdido tiene los 3.23, ¿verdad? Ahí está ya de Cárdenas. Lo tenemos, 23. Si le abro yo ahí, ¿verdad? Solo ¿verdad? Pero si le abrieron, ¿verdad? Brotaría los salmos, brotaría las palabras, brotaría el evangelio. ¿Qué pasaría? ¿Traes algo en el entonces, ¿por qué debo creer que Cristo es todo esto, 100% real? En el mensaje número cuatro es que el mensaje del Evangelio no es vivir sumergido en la tristeza o solamente en el yo, sino es vivirlo con el gozo. Sí, es vivirlo con gozo. El mensaje del Evangelio es para vivirlo. hay dos tipos de personas cuando se levantan del día no, no podemos en los campamentos. algunos se levantan de muy buenos humor, casi todos los días otros, pues están nublados, amanecen pero tristes, tristes triste. otros que amanecieron ya enojados ¿verdad? Porque les picotearon los zancudos o lo que sea pero amanecieron triste, tronando chispas ¿verdad? yo no sé cómo tú amaneces pero aquí dice que se secreto sí. dice estas cosas les escribo estas cosas estoy diciendo ¿para qué? para que su gozo sea completo otras traducciones dicen para que su gozo sea completo ¿para qué nos está escribiendo Juan? Bueno? para que tu gozo esté completo hay algunas cosas de que si yo no le hecho un ingrediente a una comida, ¿sí? no le da el todo. Sí. Sí. Me imagino que es algo igual. Estoy escribiendo esto para que tu gozo sea cumplido. Me encanta Filipenses capítulo 4, en el apóstol Pablo, antes de ese famoso eh, versículo del 4:13. Perdón, ¿dónde se llama? Sí, del 4:13 viene en el versículo 10 en gran manera fíjate, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis vivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estaba solícito pero os faltaba la oportunidad dice no lo digo porque tengo escasez, o sea he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para tener necesidad. Lo el apóstol Pablo está diciendo, no, mi gozo no lo dicta las situaciones exteriores. Porque las situaciones exteriores van a cambiar tengo el último control de eso. Todos los días van a cambiar mi situación exterior. Y en un abrir y cerrar de ojos puede llegar la desgracia a mi vida. Eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Y muchos de ustedes lo han comprobado. Que en una y cerrada de ojos cambia todo el panorama. Pero el gozo que está hablando el apóstol Juan es como un río. Y escuché esta alegoría o esta explicación, es como un río de esos que son subterráneos. Me platicaba un hombre que eh, trabaja ahí con nosotros, él antes escapaba eh, pozos, pozos para agua, en los ranchos y para sacar agua y tener agua en los ranchos, etc. Etcétera, etcétera. Dice, Mario, abajo de los, de los, de los ranchos de, de, de aquí, de, de Monterrey, hay mucha agua y están corriendo así como ríos. ¿Sabes? Los ríos de aquí, como el Santa Catarina se basan en sus experiencias de si llovió, o no llovió. Y si llovió mucho, pues ahí tenemos el río Santa Catarina y en un lado y todos andamos tomando fotos, ¿verdad? Y mira, el río Santa Catarina por aquí trae agua. Pero los ríos subterráneos son esos que no vemos. Nadie puede decir, oye, yo vi el río subterráneo, que trae mucha agua, pero, ¿no? pero ahí está. Siempre Un no, agua Independientemente de si hay Independientemente de las situaciones Exteriores y es igual el gozo Yo puedo estar así Contentos y, 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 y triste y, y ando para arriba y para abajo como montaña rusa ¿verdad? Pero el gozo Que Cristo te ofrece ¿sí? Porque Él es 100% real ¿Verdad? Y si yo estoy pensando en el mensaje del Evangelio, es que Él es, es la fuente de agua. Él sí. sí. de, de Él está sintiendo ese gozo. Ese y esos, esas cosas nos escribe el apóstol Pablo para que su, nuestro gozo sea vivido. Muchas veces, hermanos, por falta de comunión, por falta de creer la verdadera fe, veíamos o sea, tres cosas, ¿no? Eh, Pasado, que es una verdadera fe, fe en la fe verdadera, un amor por los hermanos unidos, en una vivencia en santidad, aunque este, bueno, sentía que estaba muy forzado en escribir algo sobre la santidad, pero eh, estas dos cosas, el amor una fe verdadera, hace que no nos robe nuestro voz tengamos un verdadero gozo, podemos gozarnos en lo que Cristo está haciendo en los juntos hermanos como Cristo está haciendo que, no sé, hermanos, ustedes estén venciendo el pecado, me encanta escuchar cuando dice, estoy teniendo mi devocional todos los días, ¡uh! me emociona eso, sí, me hace muy feliz ver que los demás estén venciendo esa flojera de tener los me encanta sí, Me gozo No sé estás pues, pensando, que verdad? Yo podría preguntarle ¿Qué está haciendo Cristo en tu vida? ¿Qué está haciendo Cristo en tu vida? Y eso me da gozo Y gozo profundo yo tengo Cuando yo estoy pensando en la verdad De Evangelio. ¿Sabes? Cuando alguien está en problemas Siempre debes de llevarlo a la verdad Que es que sí. Jesús murió por él Y resucitó se eso es la razón. Que tu mayor problema se solucionó. Tu mayor problema, que era estar podrido en el pecado, se ha
1: solucionado. Jesús.
0: Ahí sí si no podías hacer nada. Pues, absolutamente nada.
1: Hermanos, esto es 100% real. Realmente
0: lo vivo así, como 100% real. Lo vivo como. Cristo nos ayude, que Dios sea como siempre Señor, vemos que tú eres 100% real, Venimos a vivir y experimentar con nuestras vidas cada día, darles de tu gracia a los hermanos, y ayudarles a vivir el evangelio, vivir el cristianismo de una forma real, Ayúdanos Señor porque no podemos así ir solos. Ayúdanos Señor porque dependemos de ti. Y también Señor ayúdanos a ser
1: comprometidos, echarle ganas a nuestra vida de Cristo Jesús.